0: Co w mowie piszcze. Co w mowie piszczy? Halo, dzień dobry, czy ja się dobrze dodzwoniłem? Halo?
1: Dobrze, dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, tak dobrze się e, państwo dodzwonili.
0: Aha, co Rozumiem, że pa- być zachowane. Pani profesor Katarzyna Kłosińska po drugiej stronie, tak? Tak, to ja w, w to, to, własnej osobie. To to się zgadza, ale przepraszam, że tak się dopytuję, natomiast dla pewności jeszcze chciałem właśnie sprawdzić, czy nazwisko się zgadza. Pani profesor, listy od słuchaczy, za co bardzo dziękujemy do pani, wciąż przychodzą. Bardzo różne pytania. No i nieprzypadkowe to pytanie, pytanie o słowo kwarantanna. Państwo pytają, nasi słuchacze, o pochodzenie tego słowa. Skąd się wzięło? Tak, a słowo jest bardzo aktualne, dlatego tak dużo listów w tej sprawie przyszło.
1: No, w słowie tym zawarty jest liczebnik 40, po francusku quarant, po włosku kwaranta. Quaranta". I początkowo jako kwarantannę określano izolację i właśnie wówczas 40-dniową osób, zwierząt, ale też na przykład towarów, które przypływały na statkach do portów, szczególnie oczywiście z rejonów podzwrotnikowych, gdzie często cholera. No oczywiście chodziło o to, żeby y, odizolować y, tych ludzi, czy te zwierzęta i towary, żeby jeżeli się okazałoby, że on, one przenoszą, czy oni jakieś wirusy, czy są, są nośnikami wirusów, na no to żeby te wirusy się nie rozprzestrzeniały. Dzisiaj wiadomo, y, nie musi to być okres 40 dniowy, Mamy kwarantanny, nie wiem, dwutygodniowe, tygodniowe, y, więc y, w znaczeniu tego słowa, czy właściwie w tym słowie obserwujemy coś, co no, można określić jako tak. Takie odklejenie się od etymologii, od pochodzenia, że to słowo już nie oznacza tego, co kiedyś
0: oznaczało zgodnie z, z tym, z pochodzeniem. A przy okazji pan Michał z Warszawy pyta, czy mówimy, że ktoś jest na kwarantannie, czy w kwarantannie?
1: Mówimy i tak, i tak, przy czym na kwarantannie dotyczy stanu sytuacji, czyli takiej ogólnej sytuacji, natomiast w kwarantannie Dotyczy miejsca, czyli na przykład ktoś jest w kwarantannie domowej, a pan redaktor w kwarantannie pracowej, jak się domyślam.
0: Tak, pan Krzysztof zastanawia się, czy powinniśmy mówić salon sukien ślubnych, czy salon sukni ślubnych. Ważne pytanie, bo problem na czasie
1: problem na czasie, chociaż pewnie teraz trochę odroczony ze względu właśnie na wszystkie kwarantanny i inne okoliczności. Rzeczywiście m, sukien czy sukni, prawda? Mhm. Podobne wątpliwości możemy mieć y, też w odniesieniu do takich wyrazów jak kuchnia, czy na przykład kuchen czy kuchni, albo stajnia, stajen czy stajni. Y, te trzy słowa, właśnie kuchnia, suknia i stajnia i też takie rzadziej używane, znalazłam głownie, y, to jest gruby kawałek drewna, który się Mhm. I też dźwignia z takich bardziej znanych One zachowały jeszcze tę dawną formę Dopełniacza liczby mnogiej Czyli właśnie kuchen, stajen, sukien Głowien i dźwigien Jeśli ktoś już by mówił o tych dźwigniach W liczbie mnogiej Przy czym no, trzeba to podkreślić To są formy archaiczne Takie mocno, mocno nacechowane Współcześnie w takich zwykłych użyciach Oczywiście mówimy sukni, stajni Pięć sukni, pięć stajni i tak dalej. A
0: zatem salon sukien ślubnych to jest sformułowanie absolutnie poprawne.
1: A Oczywiście, że to jest poprawne. W tym wyrażeniu używamy właśnie tej archaicznej formy sukien i, i można powiedzieć, że to się tak utrwaliło. Właśnie salon sukien najczęściej jest ślubny, chociaż oczywiście też może być
0: sukni ślubnych. Pan Adam Załusk, który zresztą często do pani profesor pisze, pyta hmm, o to, co znaczy takie wyrażenie szmaty czasu często by używamy. Skąd się to wzięło?
1: Szmak czasu, przede wszystkim właśnie wyjaśnijmy, co to znaczy, to jest bardzo długi okres. Na przykład szmak czasu się nie widzieliśmy. No właśnie, z panem redaktorem. Mhm. <grym> Czyli to jest, to jest długi okres i Jeśli chodzi o pochodzenie, to to można wyjaśnić w ten sposób, że dawniej szmat oznaczał tyle to kawałek, jakąś dużą część czegoś, także czegoś abstrakcyjnego. Mówiono nie tylko szmat czasu, ale też na przykład szmat pieniędzy, szmat ludzi, czyli właśnie dużo pieniędzy, dużo ludzi.
0: No to ten ten szmat pieniędzy to chyba chyba się nie zachował, bo przyznam, że to dla mnie nowość, ale ten szmat czasu jak najbardziej, czy ten szmat ma związek Ze szmatą?
1: Tak, oczywiście, szmat ma związek ze szmatą, dlatego, że ten szmat oznaczał, jak mówiłam, duży kawałek czegoś i przede wszystkim czegoś konkretnego, a więc mówiono na przykład szmat kraju, szmat świata, do dzisiaj zresztą się tak mówi, prawda? szmat świata, szmat lasu, i też na przykład szmat płótna. No i ten szmat płótna to po prostu szmata, prawda? Czyli coś to, no wiemy, kawałek płótna, czyli szmata. W to żargonie to
0: żeglarskim czasami na żagle mówi się szmaty.
1: A no właśnie. Tak no, potocznie.
0: Tak. A czy ze szmatą należy łączyć przymiotnik szmatławy?
1: Tak, zdecydowanie tak. Szmatławy dzisiaj to jest taki podejrzany, zły, bezwartościowy, na przykład szmatła, szmatławe towarzystwo, szmatława gazeta, zresztą szmatławiec się na taką gazetę mówi, ale początkowo jak to osobę szmatławą określano po prostu osobę ubraną w szmaty, czyli taką obdartą. I też w ten sposób nazywano osobnika, który no można powiedzieć za dużo wypił i przez to się zatacza, czy chodzi jakoś tak niepewnie. I tutaj skojarzenie było proste. No, można powiedzieć, ten kto się zatacza to jest najprawdopodobniej jakiś obdartus, a stąd już kolejne skojarzenie, które znamy z klasyka. Każdy pijak to złodziej, prawda? Czyli uh-huh. inaczej mówiąc, taka osoba, która się nie chluj, która nie nie wygląda, jakoś jest obdarta i jednocześnie jest w stanie po spożyciu, wydaje się taką osobą niegodną zaufania, czy jakąś podejrzaną moralnie dlatego mówiono o niej szmatława. Dzisiaj się o ludziach raczej tak nie mówi, tylko mówi się szmatławe, coś, no na przykład, właśnie gazeta.
0: Jedno, jedno słowo jeszcze mi się przypomniało, jeden rzeczownik. Tak przy okazji, zastanawiam się, czy może mieć jakiś związek z tym szmatławem, o którym pani opowiada. Mianowicie taki rzeczownik, szmondak, albo by niektórzy mówią śmondak. Ale może to temat na następne spotkanie. No poszukam, zobaczę co
1: to wyjdzie, w ogóle zobaczymy, co będzie. Życzę Państwu wszystkim jak najwytrwalszego siedzenia w domach, niekontaktowania się z nikim a- i przy- w ten sposób uda nam się zwalczyć to, co mamy i wrócić do normalności, mam nadzieję, i zdrowia przede wszystkim.
0: Tak. Pozdrawiamy również Katarzyna Kłosińska. Dziękuję.